0: Hola a las personas del mundo que me escuchan, bienvenidos a este podcast enfocado al derecho y donde nuestra materia de enfoque será la rama del derecho procesal. En este programa nos enfocaremos en dar a conocer ciertos temas que serán de ayuda, por si en algún momento una persona que hoy nos escucha cae en un litigio o controversia, y así de esta manera pueda entender un poco sobre lo que pasará en su juicio. Mi nombre es Alejandro Gijón Canseco, Actualmente curso el cuarto semestre de la Licenciatura de Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Hoy por este medio intentaré compartir algo de lo que he aprendido. Nuestro tema de hoy es sobre los medios de prueba que pueden ser ofrecidos en materia civil. Nuestro fundamento o precepto legal del día de hoy será el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Empecemos hablando del significado de la prueba y el valor que ésta tiene. Pero antes, para mí como estudiante y seguidor del derecho, he encontrado a un amigo en los libros y uno de mis amigos favoritos es José Ovalle Favela, pues es uno de los recopiladores más importantes, pues ha recopilado el trabajo de muchos teóricos del derecho en un solo libro, que me ha introducido y enseñado todo lo que sé sobre la materia teórica del derecho procesal, así que si me preguntan cuál sería un buen libro para empezar a desarrollar este tema, claramente yo recomendaría a este autor. Ahora mismo, la palabra prueba tiene muchos significados en lo que es la ciencia del derecho. Sin embargo, de estos significados hoy puedo resumirlos, pues la prueba tiene dos sentidos que son importantes, un sentido estricto y uno amplio. Para empezar, el sentido estricto. El sentido estricto es la prueba, la obtención de la certeza del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto. Por lo tanto, en este sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de las partes. Mientras que por otra parte, el sentido amplio debe siempre verse como todos los actos que las partes hacen para llegar a un fin que demuestre algo. Es decir, mientras que en el sentido estricto eh, estamos hablando de la profundidad que tiene la prueba, en el sentido amplio solo lo estaremos viendo como un hecho. Bueno, ahora que tenemos estos conceptos podemos desarrollar una lista de pruebas que nuestra ley señala como válidas. El artículo 286 del Código de Procedimientos señala a la confesión como el primer medio de prueba. Pero antes, para explicar cada uno de estos medios, eh, yo lo desarrollaré de la siguiente manera. Primero daré un concepto y después intentaré explicar con palabras sencillas el significado de cada uno de estos medios. Bueno, comencemos con la confesión. ¿Qué es el medio de prueba más común? Pues consiste en los argumentos y aportaciones de las personas que han vivido los hechos. Es decir, algo así como cuando peleabas con tu hermano o tu hermana, cuando eran pequeños se ibas a quejarte con tu madre de quién había hecho qué y al final tu madre escuchaba a ambos y decidía qué era lo correcto. Pues aquí es lo mismo, el juzgador escuchará la confesión de las partes para que pueda entender el conflicto y de esta manera resolverlo. Es importante destacar que este medio solo lo pueden aportar el actor y el demandado, pues son las partes que han vivido los hechos. Después, la segunda y tercera fracción señala los documentos públicos y privados. Esto es más fácil de entender en realidad, debido a que, eh, si, a que sí, sí es como lo entiendes, pues un documento en general consiste en un objeto material o electrónico que contiene datos o hechos que ayudan al juzgador a entender el fondo del conflicto. Aquí la única distinción Grande Es que debe hacerse entre el documento público es emitido o expedido por un órgano o ente público, mientras que el documento privado proviene de cualquier dependencia o institución del sector privado, como empresas o asociaciones. Esta prueba también es llamada instrumental, así que si en algún lado o alguna vez llegas a observar instrumental en lugar de documental, no debes asustarte, pues es prácticamente lo mismo. La cuarta fracción reconoce a los dictámenes periciales como medios de prueba. Estos dictámenes son provenientes de personas que no están dentro del proceso, o sea, son distintas al proceso, pues eh, como tal no tienen un interés jurídico en el proceso. Sin embargo, estos, eh, debido a su experiencia o conocimientos especializados sobre una materia, ayudan a resolver las dudas que puedan surgir sobre algún hecho. Eh, por ejemplo, cuando una firma parece falsificada, deberá llamarse un perito especializado que sea calígrafo o caligráfico, que es quien determina la autoría de una firma. Así se resuelve este tipo de dudas, con la ayuda de personas altamente calificadas en cierta materia. Eh, la quinta fracción habla del reconocimiento o inspección judicial. Esto es interesante, pues este medio consiste en que el juzgador... Por medio de sus sentidos, es decir, por medio de lo que ve, siente, huele o demás, puede cerciorarse de que algo es cierto o falso. Esto se da en muchas ocasiones cuando el juzgador debe ir a un lugar en específico y cerciorarse de que lo que las partes le dicen es cierto o no lo es. Eh, la sexta fracción reconoce a los testigos como medio de prueba. A mi parecer este medio de prueba es mi favorito pues muchos de mis maestros dicen que no son testigos, sino, sino más bien son los chismosos, debido a que es toda persona física que pueda dar una argumentación sobre los hechos que él mismo ha presenciado por medio de sus sentidos. Por ejemplo, a aquella persona que ve cuando atropellan a alguien y puede reconocer a la persona que lo ha hecho, pues él ha estado presente durante el accidente. El siguiente medio de prueba es de los más interesantes, pues debido a su naturaleza, ha traído muchas controversias, pues se trata de las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Esto no tiene ninguna complicación, pues su nombre dice qué es lo que son. Sin embargo, es de destacar que si la obtención de estas pruebas no se hacen de manera adecuada, estas no tienen validez pues existen distintas teorías que hablan sobre que la obtención de estas pruebas no debe afectar la esfera jurídica de la contraparte, pues de lo contrario no serán tomadas en cuenta por el juzgador. La siguiente es la fama pública, y esta a mi parecer ya ni siquiera debería existir, pues consiste de, en una especie de prueba testimonial que rinden ciertas personas destacadas de una comunidad para hablar sobre el comportamiento de una persona, a mi parecer esta prueba es demasiado absurda pues no es una prueba eh, realmente objetiva sino más bien subjetiva que depende mucho de la valoración del juzgador y que por lo tanto puede llegar a afectar sin ser una prueba que se base en un análisis científico o analítico. Eh, la novena fracción habla de una de las pruebas más importantes del derecho que es la presuncional o de presunciones, esta también puede ser la más difícil de entender debido a que existe mucho estudio sobre ella. Sin embargo intentaré dar el concepto más sencillo de este medio. Bueno, pues esta consiste en que el juzgador mediante la lógica considera un hecho como cierto o no, pues lo hará basándose del hecho desconocido a uno conocido. Es decir, imagina que un mago juega contigo y pone tres vasos boca abajo. Pero solo en uno de ellos se encuentra una pelota de plástico Has jugado dos veces con él Y de esas dos veces, una vez la pelota estuvo en el lado derecho Y la otra en el lado izquierdo Bueno, pues ahora tú presumes que esta vez la pelota estará en medio Y esto es debido a hechos que ya confirmaste Pues aseguras el resultado del siguiente hecho Pues es lo mismo aquí con el juzgador Presume e intenta entender un hecho por medio de experiencias ya tomadas este medio puede darse de dos maneras, pues existe una presuncional humana y una presuncional legal. Para terminar, queda la fracción que dicta todos los demás medios que produzcan convicción en el juzgador. Esta fracción resulta interesante, pues es fácil de entender. Si encuentras una prueba que no englobe en las anteriores, esta también podrá ser tomada como como prueba, siempre y cuando no afecte en sus derechos a la contraparte, existen muchas teorías, por ejemplo la teoría del fruto envenenado que dice que cuando una prueba es obtenida de manera ilegal, esta no podrá ser tomada ni, eh, no podrá ser tomada en juicio eh, bueno, esto ha sido todo, gracias por escucharme y espero que hayas entendido un poco de lo que he dicho y que en algún momento de tu vida te ayude en un caso práctico o difícil. Bueno, gracias, hasta luego.